0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbuddies und damit auch willkommen bei einer neuen Aktienschau. Im heutigen Podcast geht es um Hypoport, denn die gesunkene Nachfrage hat auch das letzte Quartal belastet. Es wird um Rheinmetall gehen, Leopardpanzer können frühestens 2024 ausgeliefert werden. Außerdem hat man sich an einem Serverhersteller beteiligt. Danach kommen wir zu NIO, die Auslieferung der Fahrzeuge hat im Dezember einen Rekord erreicht. Ebenfalls beim Transport, wenn auch auf eine andere Art und Weise, geht es um Fraport, die passiert. Passagierzahlen sind erheblich angestiegen im Jahr 2022 und zu Letzt geht es um NFT und auch China, denn dort kommt der erste offizielle NFT-Marktplatz. Also fangen wir jetzt auch direkt an mit Hypoport. Denn Hypoport hat einfach eine sehr schwache Nachfrage. Das liegt natürlich an der Immobilienflaute und die ist zusammenhängend unter anderem mit den höheren Zinsen. Dadurch ist die Finanzierung einfach teurer, aber auf der anderen Seite durch die Inflation ist es halt auch so, dass die Leute weniger Geld haben. Also man wird hier so ein bisschen von beiden Seiten sagen wir einfach mal, in die Ecke gedrängt. Das Transaktionsvolumen auf Hypoports Kreditplattform Europace ist im vergangenen Jahr um 7% gefallen und zwar auf 95 Milliarden Euro. Der mit Abstand stärkste oder größte Bereich die Immobilienfinanzierung schrumpft das Transaktionsvolumen um 9% und zwar auf insgesamt 77 Milliarden Euro. Im vierten Quartal wurde ein Volumen von knapp 12 Milliarden Euro über Europace vermittelt. Das ist ebenfalls deutlich weniger als noch im Vorjahreszeitraum, aber auch noch weniger als im dritten Quartal und das war natürlich schon relativ schwach. Um auch dort nochmal eine Zahl zu nennen, dort ist das Transaktionsvolumen immerhin noch bei 20 Milliarden gewesen. Das heißt also von 20 jetzt auf 12. Insgesamt sieht es also nicht ganz so gut aus. Man muss einfach schlichtweg sagen, die gesamte wirtschaftliche Situation bringt das Unternehmen natürlich sehr unter Druck und ist auch nicht wirklich positiv, aber das Ganze kann sich natürlich innerhalb der nächsten Zeit wieder ändern, vielleicht auch schon, wenn die Inflation nicht mehr ganz so stark ansteigt, können sich die ein oder anderen Personen das Ganze dann auch wieder leisten, spätestens dann aber, wenn die Zinsen dann auch wieder fallen. Kommen wir mal zu Rheinmetall, denn Rheinmetall hat eine neue Nachricht rausgehauen und zwar selbst wenn die Entscheidung morgen fällt, dass die Leopard-Panzer nach Kiew geschickt werden dürfen, ist die Lieferung nicht vor Anfang nächsten Jahres geplant. Das Problem ist einfach, dass die Panzer instand gesetzt werden müssen und auf der anderen Seite möchte man nicht das Geld investieren, um die Panzer instand zu setzen, ohne eine feste Zusage zu haben. Das heißt also im Voraus möchte man dort nichts machen, weil es halt einfach ein Risikogeschäft ist. Auf der anderen Seite ist es halt so, wenn man jetzt auch anfangen würde, dann wäre es eh schon relativ spät, weil wie gesagt, dann würde man erst im Anfang 2024 liefern können. Kommen wir aber nochmal zu einer anderen Nachricht, auch bei Rheinmetall oder von Rheinmetall und zwar beteiligt man sich an einem niederländischen Serverhersteller, denn man hat eine Partnerschaft, eine strategische Partnerschaft mit Incooling vereinbart. Im Zuge dessen wurde halt auch eine Beteiligung erworben, das heißt also es gibt nicht, nicht nur eine Partnerschaft, sondern Rheinmetall hat auch Anteile von dem Unternehmen übernommen. Zur Beteiligungshöhe bzw. dem finanziellen Volumen wurde nichts gesagt. Das heißt, also es gibt bisher zumindest noch keine Finanzzahlen. Allerdings ist das ganze Projekt trotzdem relativ interessant, weil Rheinmetall ja auch gerne zum Beispiel die Bundeswehr weiter digitalisieren möchte. Jeder oder jeder, der sich damit so ein bisschen befasst hat, weiß letztendlich, was das für ein bürokratischer, Laden ist, wo sehr, sehr wenig digitalisiert ist und genau deswegen ist es so, dass man auch in diesem Bereich weiter investieren möchte. Kommen wir mal zu NIO. Bei NIO ist es so, dass der Absatz weiter sehr, sehr stark gestiegen ist und nicht nur das, sondern im Dezember 2022 wurde sogar ein neuer Monatsrekord an Auslieferungen Aufgestellt. Im Dezember konnte man ein Plus von 50,8% erreichen, insgesamt wurden damit 15.815 Fahrzeuge ausgeliefert und das war, wie ich gerade schon erwähnt hatte, auch ein absoluter Rekord. Im vierten Quartal sind die Absätze aller Modelle auch sehr stark gestiegen, um 60% auf insgesamt 40.052 E-Autos. Damit wurde auf Quartalsbasis ebenfalls nochmal ein Rekord eingefahren. Im Gesamtjahr 2022 konnte man ganze 122.486 Fahrzeuge verkaufen und die Gesamtauslieferung damit um 34% steigern. Springen wir mal zu Fraport und Fraport konnte sehr, sehr stark profitieren. Das Passagieraufkommen ist um 97% auf rund 48,9 Millionen Fluggäste Angestiegen. Das ist natürlich sehr stark, man muss aber selbstverständlich auch sagen, dass die Zahlen vorher, also vor Corona, noch um einiges höher waren. Nichtsdestotrotz sieht man hier also wieder eine Erholung. Im vierten Quartal hat sich das Aufkommen um rund 40 bis 50 Prozent eingependelt. Auch die Geschäftsreisen haben stetig zugenommen. Wenn wir uns das Ganze jetzt aber mal angucken, im Gegensatz zu 2019, ich habe es gerade schon gesagt, dagegen sehen wir halt noch immer sehr ich sag mal schwache Zahlen, dann kann man ganz gut erkennen, das Passagieraufkommen ist noch immer um einiges niedriger und zwar um 30,7%. Das Frachtaufkommen ist dagegen etwas abgesagt, vor allen Dingen im Schlussmonat Dezember und zwar um 19% im Gesamtjahr insgesamt um gut 13%. Im Jahr 2023 geht man davon aus, dass man zwar noch lange nicht an das Rekordjahr 2019 anschließen kann, allerdings zumindest auch wieder solide Wachstumsraten, was das Passagier Aufkommen angeht, vorweisen kann. Das heißt, also 2023 wird dann wahrscheinlich über den 49 Millionen Passagieren liegen, die man im Jahr 2022 noch transportieren konnte. Allerdings halt unter den 17,6 Millionen von 2019. Und damit kommen wir zu einer neuen Nachricht und zwar NFT. Und das könnte vielleicht für den einen oder anderen, der sich auch für Krypto interessiert, sehr interessant sein. Denn China reguliert alles, was Krypto angeht, ja sehr stark. Nun gibt es aber den ersten offiziellen NFT, Marktplatz. Die China Digital Asset Trading Plattform, also die NFT Plattform ist der offizielle staatliche Marktplatz und ist auch ein Gemeinschaftsprojekt aus staatlichen Unternehmen und einer Privatorganisation. Dort kann der NFT Handeln natürlich um einiges stärker kontrolliert werden. Genau deswegen denke ich zumindest wird das Ganze auch von China zugelassen worden sein. Außerdem kann man damit dann natürlich auch noch Geld verdienen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, die Glocke drücken und so weiter und so fort. Würde uns auf jeden Fall freuen und damit sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.